0: En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita que mantenemos cada semana aquí en Onda Cero, de cero al infinito, disfrutando de este verano ...del 21, donde atención, los pronósticos auguran fuerte calor en los eh, próximos días... ...a lo largo de todo el fin de semana, así que ya saben, a combatirlo como buenamente se pueda... ...quizá con un buen chapuzón... Y bebiendo líquido, que es algo que no hay que olvidar Hoy vamos a empezar en nuestro programa hablando con la doctora Ana Mínguez Hola que es neuróloga del Hospital Universitario Donosti de San Sebastián Con ella hablaremos de la migraña Una patología que afecta a más de un millón y medio de personas en nuestro país Recientemente se ha celebrado una reunión de neurólogos en Zaragoza En la que han tratado este tema El tema de la migraña y el entorno laboral Ya que esta enfermedad ...provoca un absentismo justificado... ...bastante considerable... ...con el profesor de la Fuente... ...vamos a hablar del de nuevo sistema educativo... ...o el nuevo plan de estudios... Eh, ...ya que eh, nuestro colaborador... ...se muestra contrario a este nuevo plan... En el, ...en el que en determinados cursos de secundaria... ...dejarían de impartirse las matemáticas... ...como asignatura autónoma... ...él como docente nos explicará... ¿Por qué? A su juicio, esto es una barbaridad para nuestro sistema educativo. También vamos a hablar con Sonia Alda, que es profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. Analizaremos la situación que está viviendo, que se está viviendo en Cuba. ¿Qué pide realmente el pueblo cubano? ¿Estas protestas de ahora vienen de, de antes? ¿Podría ser la pandemia el detonante de estas protestas? ¿Se ha iniciado tal vez un camino sin retorno hacia un cambio político o, para ser más exactos, hacia una democracia? Con Sonsoles Sánchez Reyes hablaremos hoy de la primera máquina del tiempo en la literatura. Una primera máquina del tiempo que es española. Es una sorprendente historia porque ¿quién no ha soñado alguna vez? Precisamente con ir hacia adelante o hacia atrás en la historia. Vamos a hablar también con José Ramón García Guinarte, que es profesor licenciado en filosofía y ciencias de la educación, especialista en programación neurolingüística e hipnosis clínica. ¿Es posible evitar las faltas de ortografía mediante un sistema sencillo y apto para todos? Pues parece que sí, eso es lo que pretende y lo que, insisto, parece que consigue el Sistema de Inteligencia Ortográfica o SIO. Disfrutaremos a lo largo del programa de la música de un gran maestro, un gran artista que nos dejó hace poco tiempo y que esta semana, concretamente el pasado miércoles, hubiera cumplido 92 años. Hablo de Pedro Iturralde, el gran maest maestro del saxo. En este viaje que hacemos por el conocimiento, pilota la nave el comandante Luciano Branca y les habla... Paco de León, ¡empezamos! crónica aumenta las cifras de absentismo y bajas laborales. De esto vamos a hablar a continuación porque esta patología reduce la productividad de los trabajadores que tienen la mala suerte de, de sufrirlo. Eh, así lo han explicado desde la sección de Neurología del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza en un ciclo de conferencias formativas dirigidas a neurólogos. Concretamente, los pacientes que sufren esta patología, las, la migraña crónica, necesitan una media de casi 15 días, 14,6 de baja al año, según la SEN, la Sociedad Española de Neurología, un dato que contrasta con la media de 2,6 días de bajas al año que requieren las personas que sufren. ...también migraña pero episódica ...de menor intensidad y de menor frecuencia... ...a estas cifras se suman las conclusiones... ...de un estudio internacional... ...que confirma la relación lineal... ...entre el número de días de migrañas al mes... ...y el número de días de absentismo... ...o reducción de productividad... ...según los especialistas... ...la mayor o menor interferencia... ...de la migraña crónica en el trabajo... ...viene determinada por factores... ...como los turnos laborales... ...y si esta condiciona una mala higiene del sueño... O del nivel de estrés Además también influyen las características del entorno laboral Como si hay una luz excesiva Un ambiente ruidoso, ruidoso O incluso determinados olores Doctora Ana Mínguez Olaondo, Neuróloga del Hospital Universitario Donosti de San Sebastián ¿Qué tal? Buenas noches
2: Buenas noches, buenas noches, encantada de estar aquí
1: un placer. Bueno, vamos a empezar, como suele ser lo más adecuado, por el principio. ¿Qué es? Todos, todos tenemos una idea, ¿no? Pero, ¿qué es técnicamente la migraña?
2: Bueno, pues la migraña eh, es un dolor de cabeza que va acompañado por otro tipo de síntomas, que pueden ser síntomas sensitivos, pueden ser eh, hormigueo, puede ser alteración visual, eh, también suele haber náuseas, vómitos sensibilidad a la luz, a los sonidos, es un dolor de cabeza pero que tiene más cosas aparte del dolor de cabeza. Eh, afecta en torno al 10-16% de la población general con un claro predominio en mujeres y se considera que es la primera causa de discapacidad entre los 16 y los 49 años, que es esa etapa de la vida en la que se supone que, que uno es más activo en los diferentes ámbitos.
1: Es decir, que los síntomas son los que usted ha descrito, ¿no? Ese, sí. ese dolor de cabeza, náuseas, vómitos, en fin, todo lo que, lo que acompaña esta patología.
2: Efectivamente. Eh, a veces pecamos un poco de decir que la migraña es un dolor de cabeza y ya está, y en realidad... La migraña es mucho más que un dolor de cabeza. El dolor de cabeza eh, llega a ser incapacitante, pero también se acompaña de síntomas que pueden, pueden afectar a las actividades de la vida diaria. Si una persona está con una alteración de la visión, si tiene una sensación de que no puede concentrarse bien en el trabajo, aparte del dolor de cabeza, pues al final todo eso influye también en, en el rendimiento.
1: Uh -huh. eh, bueno, solo en España, solo en nuestro país, eh, más de un millón y medio de personas sufre migraña crónica eh, Doctora, ¿responde algún tipo de patrón o cualquiera puede sufrir migraña?
2: Bueno, la verdad es que las causas de que alguien pueda ser una persona migrañosa o que tenga migraña eh, todavía se están estudiando. Hay un factor genético que está claro, pero hay un factor ambiental también que es muy importante. Uno puede ser migrañoso desde la infancia, pero no llegar a desencadenar crisis de migraña porque no hay factores alrededor que lo, llega, lo lleguen a desencadenar pero normalmente en, en las actividades que tenemos hoy en día y en la carga que tenemos hoy en día, el estrés suele jugar un papel muy importante y las personas que tienen tendencia a generar crisis de migraña suelen tenerlas.
1: Es decir, que por lo que usted dice, no hay, no hay un perfil típico en cuanto a, al momento de la aparición de la, de la migraña. Puede aparecer en niños o en personas más adultas, ¿no?
2: Efectivamente. Normalmente se suele conocer más en la, en la edad adulta, pero también tenemos niños que sufren de esta dolencia.
1: Es, es una patología, por lo tanto, que puede llegar a ser muy discapacitante, ¿no?
2: Efectivamente. Y además es muy difícil conocerla porque normalmente cuando uno se fractura un hueso es algo que se ve y que todo el mundo lo entiende pero el dolor de cabeza como tal, cuando alguien con migraña dice me duele la cabeza, prácticamente a todo el mundo nos ha dolido alguna vez la cabeza, pero es que la migraña no es solo el dolor de cabeza que podamos tener un día normal, sino que, como hemos comentado, son hay más síntomas y, y hay una mayor afectación. Entonces sí que hay una gran labor por hacer todavía para conseguir concienciar a la sociedad de lo que es la migraña y de, del impacto que supone sufrir migraña, tanto para la persona como para el entorno, ¿eh? porque al final los familiares de los pacientes que tienen migraña y el entorno social de la gente que tiene migraña también sufre por estas personas, porque se dejan de hacer actividades que, que tenían previstas o muchas veces también hay que reajustar la trayectoria profesional para adaptarla a la enfermedad, etcétera.
1: Bueno y no, no, solo, no solo esto, parece que los pacientes, sobre todo los, los pacientes eh, adultos eh, y puesto que en esta reunión ustedes eh, han tratado el tema de la migraña y el absentismo laboral genera un sentimiento de culpabilidad ¿no? Entonces la pregunta sería, doctora, ¿qué ocurre? ¿Que se duda desde el punto de vista laboral de, de esta patología de que una persona pueda estar incapacitada para ir a trabajar precisamente por la migraña?
2: Eso es, eso es Paco. El problema en esto es lo que decíamos antes: no es algo que se vea es algo que se siente y, y es muy difícil explicar que porque hoy me duele la cabeza no voy a poder rendir al 100%. En la reducción de la productividad se debe al absentismo, o sea, a los días en los que no podemos acudir a trabajar, pero también al concepto de presentismo, que es ese concepto en el que la persona va a su lugar de trabajo pero su productividad se ve reducida por, esa, por ese día de migraña se considera que hay un promedio de unos cuatro días, cuatro o cinco días hábiles al año por cada persona con migraña, que pierde ese día de trabajo, aunque esté en el trabajo, incluso eh, puede haber hasta doce días en los que uno sí que está trabajando, pero no está trabajando al 100% por, por la discapacidad que le produce la migraña.
1: Claro, quienes claro. Eh, no tenemos migraña, pero, pero bueno, todos hemos tenido algún dolor de cabeza una vez, se imagina la tortura que puede llegar a ser trabajar, eh, tanto si el trabajo es físico como, como si es eh, eh, intelectual, eh, cuando tienes ese dolor, ¿no? cuando estás padeciendo ese dolor. Pero hay otro aspecto muy importante eh, que no, no hay que pasar por alto y es el socioeconómico, ya que según relatan ustedes el gasto por paciente y año se eleva a cerca de, de 13.000 euros.
2: Eso es. En estudios europeos se ha calculado que los costes de la migraña son, sobre todo, costes indirectos. No tanto el gasto que genera por el hecho de tener que comprarme la medicación para la crisis de migraña, sino más pues por el tema que decíamos del presentismo, del absentismo. Eh, se considera que el gasto, el coste total de la migraña en un 72, un 90% es costes indirectos, cosas que le cuesta a la sociedad que no nos estamos dando cuenta, pero que está siendo por, por no estar tratando de forma adecuada a, a estos pacientes. En España se ha llegado a calcular una pérdida de unos 20 millones de jornadas laborales al año, lo que se traduce en una pérdida de unos 2.000 millones de euros. Entonces, estamos hablando de, de cifras realmente importantes para algo que no le damos el valor que... De, que deberíamos darle, ¿no?, en el día a día.
1: Yo me imagino esa cantidad que se pierde por esta causa, eh, invertido en investigación, sería genial, ¿no?,
2: bueno, por supuesto, sí, 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 por supuesto, al final en la investigación y es verdad que en los últimos tiempos están siendo tiempos positivos para la migraña porque cada vez estamos obteniendo tratamientos mucho más dirigidos, los tratamientos que teníamos previamente eran tratamientos que se utilizan en otro tipo de enfermedades que colateralmente mediante estudios se ha visto que en la migraña pueden ser eficaces y a día de hoy es verdad que tenemos tratamientos única y exclusivamente para la migraña y eso ha supuesto un avance muy importante porque van dirigidos a las moléculas que participan en el proceso de la migraña y con eso pues evitamos otro tipo de efectos secundarios eh, que suelen ser bastante frecuentes en los fármacos que han sido más habituales hasta ahora.
1: ¿Qué debería hacer una persona que eh, padezca migraña volviendo al ámbito laboral? ¿no? ¿Debe solicitar un informe de, sí. de, del médico del especialista? que eh, atestigue que padece esta patología y que, por lo tanto, si no rinden el trabajo o incluso un día no puede ir a trabajar, no es porque no quiera, sino porque no puede.
2: Sí, la verdad que eso todavía nos cuesta un poco a nivel laboral eh, en los centros de trabajo. Yo creo que cada vez... Hay una mayor conciencia, pero todavía estamos un poquito reticentes por lo que decíamos antes, porque no es algo objetivable y es algo que te cuenta la persona, pero que en realidad le estás viendo pues como le ves siempre. Entonces, es, es difícil de entender, a no ser que uno mismo lo padezca o que tenga alguien cercano que lo padezca. De todas formas, lo primero que habría que hacer en el entorno laboral es intentar un poco mejorar su entorno, pues ajustando la luminosidad de la pantalla del ordenador, o cuidando la higiene postural, o incluso teniendo en cuenta que seguramente su médico ya le ha indicado la medicación que tiene que tomar para las crisis, pues tener esa medicación a mano para si empieza con el dolor o empieza con los síntomas previos al dolor que hemos eh, comentado previamente, para tomar cuanto antes la medicación y así paliar la crisis, etcétera. Eh, la buena adherencia al tratamiento es indispensable y e implicarse en el seguimiento uno mismo de su enfermedad también es indispensable para intentar controlar el efecto que puede tener la migraña en la persona que lo padece. Y si a pesar de todo eso vemos que efectivamente pues, los cambios de turno, la, el, los cambios de horario, la, la dificultad para poder hacer una vida rutinaria, pueden ser los factores que puedan estar, pues eso, ¿no? Afectando a que haya más crisis de migraña, pues habría que hablar con con el, la persona responsable de, de la empresa o de donde estemos trabajando, pues para contarle la situación y para tener también una actitud proactiva, ¿no? Pues efectivamente, igual mañana no puedo venir a trabajar porque estoy con la crisis de migraña, pero eh, puedo, pues puedo intentar solventar esas horas de trabajo que me faltarían de otra forma. Entonces, yo creo que eso yo creo que es hoy en día y además con todo lo que hemos pasado de, de lo de la pandemia que hemos intentado todos reajustarnos a la realidad, yo creo que cada vez estamos más sensibilizados y si se puede hacer. Y si para ello hace falta que nosotros como profesionales hagamos un informe de su diagnóstico y de lo que conlleva de la, del grado de, de impacto que tiene en esa persona su migraña, del grado de discapacidad, pues yo creo que eso también ayudaría a que en las empresas, en, la, en los lugares de trabajo se entienda mejor.
1: El impacto que supone la migraña crónica en el ámbito laboral y en general en la calidad de vida de los pacientes es evaluado por, por ustedes, por los neurólogos, a través de diferentes herramientas. ¿Cuáles son?
2: Bueno, pues lo, en primer lugar yo creo que lo más importante, eh, sobre todo en la consulta, es preguntar al paciente, al propio paciente, en qué ha cambiado su rutina o qué cosas ha tenido que dejar de hacer por culpa de la migraña. A veces nos centramos mucho en, en, bueno, en ver si en la exploración física vemos algo que nos llame la atención o ver si los resultados de las escalas eh, han mejorado o han empeorado y muchas veces es el propio paciente el que nos va a contar cómo está. Entonces la primera pregunta debería ser cómo cómo estás los días que no tienes migraña y cómo estás los días que tienes migraña, qué has dejado de hacer y ver si podemos hacer algo porque a veces igual nos centramos en que una persona pueda hacer ejercicio físico a diario, igual no es una persona que tenga que hacer ejercicio físico a diario o o eh, la la idea cuando se le pregunta a la persona es intentar personalizar, intentar que sea ...de una forma un poco más dirigida... ...a la persona que tenemos enfrente... ...entonces una vez de que ya sabemos... ...qué es lo que ha dejado de hacer... ...y cuáles son sus objetivos... En, ...con el tratamiento que le indiquemos... Eh, ...las herramientas nos pueden ayudar... ...a ver un poco esa evolución... ...son herramientas ya validadas... ...a nivel europeo, a nivel internacional que podemos utilizar, pues, por ejemplo, para ver cómo ha cambiado el impacto en la migraña mediante el tratamiento que le hemos propuesto, o cómo ha cambiado el grado de discapacidad, eh, cómo afecta en la calidad de vida eh, la migraña, etcétera. Al final son herramientas que nos pueden ayudar a dar ese punto objetivo a la evolución que tiene la persona con su migraña.
1: ¿Se conocen, por cierto, la, las causas de la migraña?
2: Bueno es lo que decíamos antes eh, hay un factor genético que es importante, un factor familiar que sí que es importante, hay un factor ambiental que es fundamental y luego hay otras características que la verdad es que, aunque estamos en ello estamos intentando buscar, todavía no, no tenemos la respuesta. Yo creo que al final es una mezcla de diferentes factores y según la persona, pues le afecta más unos factores que otros. Todavía estamos en ello.
1: ¿Qué tratamientos existen?
2: Existen, eh, bueno, históricamente se ha centrado mucho en la migraña en los tratamientos farmacológicos y la verdad es que lo que comentábamos antes, sí que hay muchos tratamientos farmacológicos, hay muchas opciones y eso es muy positivo porque hace unos años al paciente con migraña no se le ofrecía apenas nada y ahora sí que se le pueden ofrecer muchas cosas y ahora… Se tiende más a la personalización, intentar conocer bien las características que tenemos eh, de, de la persona que tenemos delante para que el tratamiento indicado sea lo más personalizado posible. Entonces, existen fármacos orales. ...existen fármacos pinchados y existen fármacos como tratamientos preventivos... ...o tratamientos para únicamente los días de dolor de cabeza y ya está. Y luego eh, en los últimos, en el último año, en los últimos dos años... Se han, eh, ...han salido al mercado nuevos fármacos que son fármacos pinchados... ...que son lo que comentábamos antes, fármacos muy específicos para la migraña... ...y que nos están dando resultados muy positivos. Y luego, todo esto, esto serían los fármacos, pero existe también la otra parte la, parte, la parte no farmacológica, que cada vez está teniendo más importancia y que vemos que cada vez tiene un papel más relevante en el tratamiento de la migraña, como es los hábitos de vida, hábitos alimentarios, eh, ejercicios que puedan estar dirigidos a poder modular el efecto que tiene la migraña en nuestro día a día, como es el biofeedback, el neurofeedback, etcétera.
1: ¿Se puede llegar a controlar? ¿Quiere decir, ¿un, un paciente con migraña puede llevar una vida lo más normal posible?
2: Sí, eh, yo considero que sí que se puede llegar a controlar. Lo que pasa es que sí que requiere mucho esfuerzo. Aparte de una buena adherencia al tratamiento indicado, hay que implicarse mucho en el seguimiento, tanto el paciente como el profesional que lo lleva. Eh, hay que conocerse muy bien. ...como paciente para saber cuáles son los factores... ...porque al final a nivel general podemos darle recomendaciones... ...pero luego quien mejor se conoce es uno mismo... ...y eso implica pues una autoobservación durante un tiempo... ...para ver qué cosas le pueden afectar y qué cosas no... Entonces, sí que, vamos, eh, yo creo que hay, un, eh, hay algo muy positivo en la migraña, que podemos llegar a modularla, no, no a quitarla del todo, pero sí que podemos llegar a modularla y esa sensación de control de que una persona cuando le viene la crisis de migraña sabe lo que tiene que hacer, sabe qué, es, qué medicación tiene que tomar o sabe qué es lo que tiene que hacer en ese momento, eso da esa sensación de control que ayuda a llevar mucho mejor la migraña.
1: Y una última pregunta, doctora. Un paciente con migraña en, en, en pleno brote, en pleno ataque de, de dolor, ¿qué, ¿qué nivel de dolor puede llegar a soportar?
2: Bueno, eh, utilizamos la escala del VAS, que es eh, del 0 a 10, pero es nada de dolor y 10 es un dolor como para tirarse de la ventana de lo insoportable que, hay, que es, y así lo explicamos, y normalmente los pacientes refieren que es 10. En la crisis de migraña es 10. Entonces, sí, sí, suele ser el dolor máximo eh, incapacitante, insoportable, sí, la verdad es que de hecho la Organización Mundial de la Salud incluye la migraña entre los trastornos más discapacitantes y considera que una crisis de migraña equivale a un día de, de estar parapléjico, a un día de estar ciego, o sea, por la discapacidad que supone y por la incapacidad que supone la crisis de migraña.
1: Bueno, pues con, con esto que nos está contando nuestra invitada, quizás sería un buen momento para pedir a empresarios y a la propia sociedad que, que entendamos un poco más, ¿eh? a, a las personas que padecen esto, que no es ninguna tontería, eh, como muy gráficamente ha explicado la, la doctora, en esa escala del dolor de del 1 al 10, al diez, el 10 diez equivaldría a un dolor tan insoportable que te invitaría a, a, a tirarte por la ventana, ¿no? A, a perder la vida antes de seguir soportando ese dolor. Bueno, pues eso es lo que soportan en ocasiones estos pacientes. Por lo tanto, hay que apelar a esa comprensión, a comprensión porque no es, no es ninguna cuestión baladí. Doctora Mínguez Olaondo, neuróloga del Hospital Universitario Donosti de, de San Sebastián. Ha sido un placer charlar con, ustedes, con usted y aprender sobre todo acerca de esta patología. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias y gracias a ustedes también por este tipo de iniciativas que dan un poco mayor visibilidad a la migraña que es lo que yo creo que ahora mismo hace falta para obtener una mayor conciencia social.
1: El profesor de la Fuente mostraba su inquietud ante las noticias aparecidas hace un mes referidas a la posibilidad de que las matemáticas dejen de impartirse como asignatura autónoma en algunos cursos de la enseñanza secundaria. Así lo recomiendan algunos expertos que forman parte de una comisión que marcará las líneas directrices del nuevo y revolucionario Plan de Educación que previsiblemente, previsiblemente entrará en vigor en el curso 2022-2023. De este modo, para reducir el número de asignaturas objetivo del nuevo plan, las matemáticas se impartirían conjuntamente con biología, tecnología y física. En el curso pasado ya se ha experimentado este plan en la Comunidad de Valencia, donde ha sido obligatorio para todos los centros. La matemática es, junto a Medicina, la carrera universitaria más demandada por los alumnos que aprueban la EBAU y la que menos eh, paro tiene entre sus graduados. Por eso sorprende que se trate de diluir o de minimizar sus contenidos y aspectos formativos para que se convierta en un simple instrumento que desarrolle el resto de disciplinas científicas, quedándose sin entidad propia. Bueno, pues para hablar de este tema que tanto interés y debate está suscitando, y no solamente en el ámbito educativo, contamos ya con la presencia del de profesor de la Fuente. José David, buenas noches. Eh, buenas noches
3: tengas, Paco, así como nuestros oyentes. Creo que el objetivo de hacer más cercana la educación a los problemas y fenómenos del mundo de hoy es muy acertado. El mundo ha dado un vuelco considerable en todos los aspectos de la vida en estas últimas décadas y la educación, por tanto, debe formar a nuestros jóvenes para afrontar los problemas y retos que esta sociedad les va a demandar. Si esto es lo que pretende la nueva ley, estoy de acuerdo con este objetivo, pero no comparto en absoluto la propuesta de eliminar la matemática como asignatura propia en algunos cursos. En este caso, corremos el riesgo de reducir sus contenidos dejando fuera aquellos aspectos formativos de la matemática que, a través de contenidos más abstractos, construyen y moldean, sin embargo, nuestra personalidad, como pueden ser la capacidad de abstracción, el razonamiento abstracto o el análisis de datos. Como has indicado, Paco, no hay paro entre los matemáticos. Antes, cuando yo acabé la carrera, el 90% nos dedicábamos a la enseñanza, pero ahora tan solo la tercera parte. El resto están trabajando en empresas y en muchos casos realizando funciones específicas sobre contenidos que no vieron en la carrera. ¿Por qué entonces los eligen las empresas? No por criterios de conocimientos específicos, sino por su capacidad para asimilar conocimientos y por su destreza a la hora de plantear estrategias, modelizar situaciones y resolver problemas. Es decir, las empresas eligen a los matemáticos por los aspectos formativos que han alcanzado durante la carrera y que son precisamente los que la ley pretende despreciar en la enseñanza preuniversitaria.
1: Luego las empresas van en dirección contraria al previsible plan que propondrá la nueva ley de educación que prescinde de los valores formativos que esta disciplina ofrece. Parece claramente que es un error. Creo que la educación debe ser mucho más que una simple preparación para ejercer una profesión. Desde luego, desde mi punto de vista, debe proporcionar los elementos que nos permitan madurar, ser más libres y ejercer nuestra condición de ciudadanos. Y en este objetivo, la matemática tiene mucho que ofrecer, puesto que es mucho más que medir y que contar. En efecto, Paco. Cada día... Hay alguien que intenta
3: manipularnos con datos disfrazados o intencionadamente malinterpretados. Puede ser en el mundo de la política. La mayoría de los políticos utilizan con gran atrevimiento gráficas distorsionadas, estadísticas falsas, <coughs> perdón, o analizadas con un sesgo claramente manipulador. El engaño también se da en el mundo de la publicidad. Muchas ofertas que nos llegan lanzan mensajes falsos y ocultan la letra pequeña para engañarnos. La manipulación se da también en los medios de comunicación. Yo me pregunto, ¿por qué las encuestas preelectorales difieren mucho según la ideología del medio que los traspasa? Estamos viendo que las encuestas, más que informar, se han convertido en instrumentos para dirigir la opinión de los electores, por no hablar de las empresas de electricidad, de plataformas de televisión o de líneas de móviles que nos martillean constantemente ...llamándonos con promesas de que solo se van a cumplir unos meses... ...y luego nos tienen cogidos con la permanencia durante años. Por cierto, Paco, ¿cómo consiguen nuestros teléfonos, nuestros números de teléfono... ...estas empresas? ¿No nos debería proteger la ley de protección de datos? Pues bien, para estar alerta y no caer en estas manipulaciones o engaños... ...que se nos ofrecen a diario, no hay nada mejor que tener la capacidad de crítica... ...y el rigor que nos ofrece la matemática... Una persona con una formación matemática es más difícilmente manejable y, por tanto, puede ejercer mejor su condición de ciudadano, como has dicho, desde una postura crítica y ser así más libre.
1: Bueno, lo, el ejemplo que has puesto de los teléfonos, eh, yo creo que ha estado con la tecla, ¿no?, porque es curioso que por ejemplo, en, en mi caso y en mi empresa, como me imagino que ocurre en todas, la clave de tu ordenador para, para trabajar hay que cambiarla con mucha frecuencia, precisamente por la ley de protección de datos. Y estamos hablando de que es un ordenador que utilizas tú solo y que, como mucho, es la empresa la que puede tener acceso al bien. Me parece muy bien que se aplique esa ley de protección, pero ¿cómo consiguen estas empresas nuestro número personal de, de teléfono? Ahí no se protegen los datos, ahí no se aplica la ley, eh, habría mucho que hablar al respecto. Y estoy de es acuerdo problema. con tu planteamiento de la matemática como, como asignatura propia, como ha sido toda la vida. No se debe mezclar con, con otras si no queremos despreciar los aspectos formativos, eh, como comentábamos, que nos ofrece. Es como si se enseñara la lengua española simplemente a base de leer textos de historia. La matemática y la lengua española son las dos asignaturas básicas para el aprendizaje del resto de las demás y por eso deben impartirse de forma independiente pero hagamos eh, David una, una crítica a la formación del aprendizaje actual de la matemática quizá sea la asignatura que más cuesta a los alumnos y por tanto eh, bueno, pues es, es lógico que la, que la rechacen eh, que, que la tomen manía incluso muchos nos, eh, no encuentran su, su utilidad ...en la vida cotidiana, en la vida diaria... ...y se preguntan al cabo de los años... ...bueno, ¿para qué me ha servido, por ejemplo... ...aprender a hacer las ecuaciones... ...a las que tanto tiempo sí. y esfuerzo... Sí. ...hemos dedicado en el colegio? Sí, ¿Cuánto, sí. ¿Cuántos de nuestros oyentes habrán... ...necesitado resolver, fuera del ámbito escolar... ...una ecuación de segundo grado, por ejemplo? Sí, sí, de acuerdo, Paco.
3: Los profesores, desde luego, debemos mejorar... ...nuestra práctica diaria en el aula. Debemos motivar a nuestros alumnos... ...planteándoles situaciones de la vida real en que nuestra asignatura resuelve problemas y es por tanto útil. Por eso al principio expresaba que me parecía interesante que se propusiera una didáctica por competencias, como así promueve el informe PISA, que evalúa la competencia de los alumnos de 15 años en matemáticas, ciencias y lectura. En esta prueba del PISA se plantean situaciones en las que los alumnos no se limitan a aplicar unas fórmulas, sino que deben buscar estrategias ...para hacer uso de los elementos matemáticos. Con un ejemplo muy sencillo creo que se va a entender. Un empresario va a ofrecer un concierto de rock en un estadio de atletismo... ...que se compone de una zona rectangular, como todos nuestros oyentes saben... ...y dos semicírculos en los extremos. En un lateral hay una grada con seis niveles de asientos. El protocolo exige por la pandemia que los sentados en la grada... ...estén separados un metro y medio... ...mientras los que están de pie deben ocupar sólo el 40% del terreno. Podemos preguntar, ¿cuántas entradas se puede vender como máximo? ¿Y cuánto se recaudará si se llena el 80% de las localidades? Como veis, en este ejercicio los alumnos deben buscar estrategias... ...y razonar sobre el procedimiento a seguir. Este es el tipo de didáctica matemática que pretende el informe PISA... ...aquella que resuelve problemas de la vida real y no se reduce a aplicar unas fórmulas en abstracto. Pero estarás conmigo, Paco, en que para llegar al resultado final, los alumnos antes deben haber aprendido la equivalencia entre distintas unidades de medida, la fórmula del área de un rectángulo y de un círculo, o el cálculo del tanto por ciento, conceptos matemáticos que suponen un cierto grado de abstracción, y por tanto no se pueden ni eliminar ni diluir entre otras asignaturas.
1: Pues me parece que estamos llegando a un acuerdo, profesor, porque efectivamente a mí me parece una verdadera barbaridad eh, eliminar la matemática eh, como asignatura propia, pero estoy de acuerdo y, y tú lo has, lo has esbozado, lo, lo has comentado, en que hay que plantearse seriamente y de manera, y de manera innovadora la fórmula de hacer aprender matemáticas a los alumnos de estas generaciones. Pero incluso hay alumnos, José David, a los que incluso motivándoles con este tipo de de didáctica de competencias para resolver situaciones reales, situaciones de la vida, les cuesta mucho la matemática. Quizá sea ese el motivo para eliminar los aspectos más abstractos, más abstractos de la matemática en la próxima ley.
3: Sí, es evidente que hay alumnos a los que se le dan mal las matemáticas, o no bien. Pero quiero matizar esta afirmación. Muchos alumnos han tenido una experiencia muy negativa en esta asignatura, y se bloquean solo con nombrarla, haciendo difícil por tanto su aprendizaje. Y creo que en muchos casos esto se debe a una experiencia negativa, fenómeno que en psicología se denomina indefensión aprendida. Para confirmar esta teoría se han realizado múltiples experimentos, incluso con animales. Veamos uno que realizó, uno muy curioso que realizó una profesora. Sin que los alumnos lo supieran, dividió la clase en dos grupos, uno y dos, en cada uno había alumnos con buenas y malas notas en proporciones análogas, es decir, no los clasificó según sus calificaciones. Propuso un ejercicio de razonamiento lógico muy sencillo al grupo 1 y otro muy difícil al grupo 2. A los pocos minutos dio la respuesta y preguntó que levantaran la mano quienes lo habían resuelto. Lo hicieron todos los del grupo 1 los del grupo sencillo, y solamente una minoría del dos levantaron la mano. A continuación, les entregó una segunda prueba con un ejercicio de nuevo sencillo al grupo 1 y difícil al 2. ¿Y qué pasó? Que se obtuvo un resultado parecido. Y por último, y aquí está lo interesante, propuso un tercer ejercicio, esta vez de dificultad media y el mismo para todos. Lo sorprendente es que de nuevo... ...más alumnos del grupo 1 lo resolvieron. ¿Por qué, Paco, ocurrió esto?
1: Bueno, unos alumnos, al resolver los dos primeros ejercicios... ...habían adquirido, seguramente, confianza en sí mismos... ...mientras que los que habían fallado en las pruebas anteriores... ...se habían, digamos, bloqueado... ...pensando que eran incapaces de resolverlos. Exacto.
3: Es un hecho que nuestras experiencias previas... ...influyen mucho en nuestro comportamiento... ...no solamente en matemáticas sino yo creo que en todos los aspectos de nuestra vida. Fíjate, Paco, en el mundo del deporte. En una semifinal del último Wimbledon, Sapovalov se enfrentaba a Jokovic que le había ganado en todas las ocasiones anteriores. Esta experiencia negativa previa le atenazó en los tres sets, en cada uno de los cuales jugó brillantemente y estuvo a punto de ganarlos, pero en el último juego se le encogía el brazo, como se dice, y cometía muchos errores. Mentalmente se sentía incapaz de superar esa barrera de desconfianza que le habían generado los encuentros previos con Djokovic. La indefensión aprendida le hizo perder el partido. ¿Y tú sabes, Paco, <risa> lo que le ocurre al Atlético cuando juega contra el Madrid? Recuerda, por ejemplo, los últimos momentos de las dos finales de Champions en que se han enfrentado recientemente.
1: Sí, sí, pero no solo, no solo al Atleti. Eh, podríamos poner muchos ejemplos. Hubo una época en la que le ocurría al, al Real Madrid con el Barça. Incluso el propio capitán entonces, y portero Iker Casillas, públicamente lo reconoció. Dijo, nos bloqueamos. Ante el Barcelona, aquella época en que nos metían 5-1, 5-0 o 3-1 y, y llegan a, a reconocerlo los jugadores cuando no tienen eh, incluso esa, esa bendición, por así decirlo Esa confianza del mister, del entrenador, pues lejos de motivarse para entrenar más Para progresar eh, mejor, pues se vienen abajo y grandes jugadores pueden hacer temporadas realmente nefastas Sí, sí, la
3: indefensión aprendida ...es que yo no valgo para las matemáticas... ...dicen muchas personas... ...estoy seguro... ...de que tienen una experiencia muy negativa... ...en sus primeros pasos en esta asignatura... ...y sería por tanto interesante... ...indagar en su historial... ...muchas de estas indefensiones aprendidas... ...se deben a nosotros... ...los profesores que no creamos un ambiente... ...distendido y agradable en el aula... ...si a un alumno a alumna lo machacamos... ...diciéndole que es un burro... ...que no se le dan bien las matemáticas... ...al final... El alumno o alumna se queda convencido de esta afirmación para toda su vida. Sin embargo, mi experiencia me dice que todos llevamos dentro un matemático, mejor o peor, pero un matemático que hay que potenciar. Si adquirimos confianza en este matemático de cada uno mediante experiencias positivas, al final se nos dará bien esta asignatura. Yo lo he comprobado muchas veces. Los alumnos no se motivan por la amenaza de un suspenso, sino sobre todo por la confianza que le da el profesor o profesora. Valorar en un alumno lo que hace bien, aunque sea poco, pero valorarlo es ganarnos su autoestima. Trabajar desde lo positivo es una cualidad de cualquier profesor. Los alumnos nos deben ver como personas que les vamos a ayudar a mejorar y no simplemente a examinarlos. Tenemos que quitar tensión en el aula también con las notas. Si un profesor suspende un examen al 70% de los alumnos, debe dedicar más horas a esta materia y no pasar a otro tema como si no hubiera ocurrido nada, sí ha ocurrido los alumnos simplemente no han asimilado el tema y debemos insistir los profesores más en él y no pasa nada.
1: No pasa nada, efectivamente, y estoy de acuerdo contigo. Cuando un profesor eh, eh, suspende a una gran mayoría de, de los alumnos de, de una clase, quizá deba plantearse que a lo mejor él también tiene un poco de culpa, que no sabe eh, llegar al alumno y que no sabe explicarlo de manera que eh, esa explicación se haga atractiva y comprensible para los alumnos. Hombre. Eh, no, hay, no Hay que reconocer, hay que reconocer, creo yo, que la matemática no es, no es una materia sencilla, facilona, tiene sus dificultades y quizá, y con esto termino y, y se lo pregunto al profesor que eres tú, que ha dedicado gran parte de su vida a la docencia, eh, el, 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 el alumno debe estar motivado, como tú decías, no venirse abajo ...y estar preparado desde el inicio, ¿no? Yo creo que la base de las matemáticas... ...desde los primeros cursos... ...es muy importante para cuando se llega... ...a épocas o a cursos donde la dificultad aumenta.
3: Exactamente, Paco. La matemática, lo, lo más importante son los primeros cursos. Es decir, desde que un niño tiene seis o siete años... ...esa base en matemáticas... ...esa confianza en que él puede superar las matemáticas... ...va a ser una base muy importante... Para los cursos posteriores. Es que la matemática esa es la dificultad. Es una asignatura acumulativa. Y si un alumno llega, por ejemplo, a cuarto de la ESO, y el cuarto de la ESO lo entiende muy bien, pero no puede desarrollar el temario porque no tiene la base previa, pues no sirve de nada. De ahí la importancia, vuelvo a insistir, y ya termino con esto, Paco, en que la nueva ley no tiene que eliminar la matemática, sino al contrario, potenciar y potenciar también la formación de los
1: profesores. Interesante, sin duda. Gracias, profesor, y te espero la próxima semana. Ale, un abrazo, Paco, para ti y todos los oyentes.
3: esta aventura y las semejantes a esta no son aventuras de ínsulas sino de encurtijadas
0: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
1: de Ochoa, nacido en Falces, Navarra, el 13 de julio de 1929 y fallecido en Madrid el 1 de noviembre de 2020. Hubiera cumplido, por lo tanto, el pasado miércoles y... 92 años. Fue uno de los más grandes compositores y saxofonistas que ha dado la música no solo en España, sino en Europa. Catedrático del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, enseñó saxofón desde 1978 hasta su jubilación en 1994. Es además el único español junto con Tete Montoliu incluido en el diccionario de jazz de Larousse. Iturralde se inició los estudios musicales a temprana edad haciendo su debut como saxofonista con solo nueve años. Su formación autodidacta incluye saxofón, clarinete, piano, guitarra y violín. A los 13 años Iturralde ya toca como músico profesional en los pueblos de Navarra a los 16, un contrato en un café de Logroño le permite ampliar sus estudios de violín y piano. Un año después, ya está tocando en conciertos nacionales en una orquesta dirigida por el pianista Francisco Manuel Ayo. A los 18 años, se realiza, empieza a realizar una gira por el extranjero y a su regreso a España decide obtener el título superior de saxofón. ¡Atención! Examinándose en un año era carrera completa. Fue en el Conservatorio Superior de Madrid en el año 1964 y poco después formaría su icónico grupo, Pedro Iturralde Cuarte. Con 20 años compuso La Pequeña Carda para saxofón y piano acompañante. Más adelante publicó versiones de dicha obra para cuarteto de saxos y clarinetes. Quinteto de Viento, Orquesta de Cuerda y Banda Sinfónica. En esta época, en 1948, realiza su primera gira fuera de España. Tras eh, visitar Líbano, en Grecia permanece durante un año y en ese tiempo aprendió el idioma, aprendió el griego y se inspiró para componer pues, una de sus grandes obras, su suite Helenic. También viajó por Turquía, Italia, Francia y Alemania hasta su regreso a Madrid. A principios de los años 60 Iturralde trabaja como músico de estudio, pero también con una banda de jazz donde toca el saxofón, el clarinete, la guitarra y hasta se atrevió como cantante. Las primeras grabaciones publicadas de Iturralde se realizan en el año 1961, cuando se integra la orquesta Many Kelly, liderada por la cantante norteamericana Audrey Gray. El grupo, formado por músicos de diferentes nacionalidades, edita dos EPs de rock y twist, en los que aparecen las primeras composiciones propias del saxofonista. Un año después aparecen también los primeros EPs de Iturralde ya como músico en solitario, con un sonido similar donde combina temas propios y versiones de canciones tradicionales. En estas fechas también comienza su actividad con su cuarteto en el, eh, de jazz en el Whisky Jazz Club, donde toca casi a diario durante una década, con músicos como Donald Byrd, Lee Konitz, Hampton Hughes... Jerry Maligan y Tete Montolio, experimentando incluso la, fus la fusión de flamenco y jazz junto al extraordinario guitarrista Paco de Lucía. Su talento le permite tocar todos los palos, todos los estilos, desde el jazz hasta el flamenco. Sin embargo, hoy nos vamos a centrar en el Pedro Iturralde más comercial, terreno, terreno este, en donde hizo verdaderas joyas de grandes clásicos como este Cante In My Eyes Of You. Y con este gran clásico, en versión de nuestro invitado de esta semana, Pedro Iturralde, llegamos a las noticias de las 5 de la madrugada, serán las 4 en Canarias.
7: las 5 de la madrugada, las 4 de la madrugada en Canarias Noticias en Onda Cero ¿Qué tal? Buenas noches. Las lluvias torrenciales en el oeste de Alemania elevan el balance provisional de muertos hasta al menos 106 fallecidos, una cifra que podría aumentar en las próximas horas debido a las más de 1.300 personas que siguen desaparecidas. Corresponsal en Alemania, Paola Álvarez.
6: El país entero contiene la respiración a la espera de que se conozcan cifras definitivas y acabe de bajar el agua que ha ido revelando nuevas tragedias a cada centímetro. Las lluvias torrenciales no son nuevas para Alemania, que solo en el siglo XXI ha vivido otras dos grandes catástrofes en 2002 y en 2013, pero nunca antes hubo tantos fallecidos ni semejante nivel de destrucción. Políticos y expertos hablan de las consecuencias del cambio climático y la necesidad de políticas más firmes a la hora de combatirlo. El último, el propio presidente, está en Maya. Solo si enfrentamos con decisión la lucha contra el cambio climático podremos contener fenómenos meteorológicos extremos como el que estamos viendo ahora. Gobiernos regionales y central han prometido ayudas inmediatas a los damnificados mientras el país entero mira al cielo esperando que no vuelva las lluvias que hoy azotan la zona este del país.
7: En España, los datos de la pandemia confirman que la tendencia de casos continúa al alza, con una incidencia acumulada a 14 días que sube 37 puntos de un día para otro y se sitúa ya en los 500, 537 contagios por cada 100.000 habitantes. Nuestro país suma además 31.000 nuevos casos y 12 fallecidos en las últimas 24 horas. Como consecuencia, más de 8 millones de españoles vuelven a vivir de nuevo bajo toques de queda. Las últimas comunidades en sumarse a la medida han sido Cataluña y Cantabria, de ...después de haber logrado el aval judicial de sus tribunales autonómicos de justicia. Navarra ha solicitado también el toque de queda y se encuentra a la espera de la decisión judicial. Y esta próxima semana el Ministerio de Sanidad tiene previsto autorizar la venta... ...en farmacias de test de autodiagnósticos de coronavirus sin necesidad de prescripción médica. El objetivo es reforzar la capacidad de detección de positivos y casos asintomáticos. Países vecinos como Alemania, Francia o Italia llevan meses vendiendo estas pruebas en sus farmacias... e incluso Incluso en sus supermercados. Unas pruebas de detección rápida que no requieren la intervención de un profesional para realizarlas, aunque eso sí implica un alto grado de responsabilidad individual en caso de dar positivo. Ramón Pérez es farmacéutico. Presupongo que ante un positivo cualquier persona se pondría de inmediato en manos del personal sanitario. Si aún así, sabiendo que es positivo, decide no comunicarlo, al menos esa persona es muy presumible que tome medidas de aislamiento, aunque solo sea para proteger a su entorno. Y esto ya supondría un gran avance. No creo que ante un positivo en el test de autodiagnóstico haya mucha población que decida no comunicarlo. A pesar de los contagios al alza, la vicesecretaria general del Partido Socialista, Adriana Lastra, considera que el fin de la pandemia está cerca. Durante su intervención en la clausura de un curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid, Lastra ha destacado además que varios organismos internacionales señalan que España liderará el crecimiento y la creación de empleo. También ha pedido a la oposición no sembrar dudas, división ni confrontación. Ya
0: vemos por fin la salida a la pandemia, ya estamos casi tocándola con la punta de los dedos. Ya vemos también cómo todos los organismos nacionales, pero también internacionales, señalan que vamos a liderar el crecimiento y la creación de empleo. Los dirigentes políticos deberíamos acompañar también esa ilusión, no sembrar dudas, división y confrontación, como hace cada día la derecha de nuestro país.
7: Desde la oposición, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha criticado al Gobierno por haber presionado a los magistrados del Tribunal Constitucional. Casado cree que el Tribunal ha dejado muy claro que el Gobierno desbordó el marco legal para el confinamiento durante el primer estado de alarma.
4: Y ahora con el Constitucional, que por cierto es el mismo Tribunal que en otras ocasiones nos ha quitado la razón de otros recursos y lo hemos respetado, ha dejado muy claro que el Gobierno desbordó el marco legal para confinarnos. Por ejemplo, el Partido Popular y Vox apoyamos la primera prórroga porque llegábamos a un límite de colapso de las urgencias cuando morían 900 españoles todos los días. Pero inmediatamente dijimos el Partido Popular que había que hacer una ley de pandemias y que había que ir a una excepcionalidad constitucional que es el estado de excepción, que tiene mucho más control parlamentario.
7: En deportes, la Selección Española Olímpica de Fútbol se enfrentará este sábado a Japón en un amistoso previo a los Juegos de Tokio. El entrenador de la Selección, Luis de la Fuente, ha hablado sobre la preparación de cara a los Juegos Olímpicos. Bueno, estamos eh, a todo sobre el punto previsto. Eh, hemos estado entrenando en unas condiciones en España similares a las que pensábamos que podíamos encontrarnos en Japón. Eh, en cuanto a la temperatura y grado de humedad, nos ha venido muy bien ese, esa, ese proceso y ahora sí estamos aquí matándonos, ¿sí? pero seguimos eh, poco a poco pues, dando paso. Creo que, que llegaremos en buena... Para eh, el par de mañana creo que vamos a estar en una buena situación para eh, realizar un buen encuentro y dar un buen espectáculo. Es todo. Más noticias dentro de una hora cuando sean las 6 de la madrugada, las 5 de la madrugada en Canarias. Ya saben que tienen el resto de noticias en nuestra web, ondacero.es.
0: Entre Cantizano y tú, feeling Esa conexión que hace que te sientas cómodo, relajado, que hables con complicidad como a un amigo. Vamos
4: a pedirle a los oyentes que nos hagan un ejercicio de honestidad y que nos cuenten cómo les llama su pareja. digo ¡Oh, El mío me ha escrito, es que tú eres una aspera. Sí, pero que alguien se acerque, te diga el oído,
0: cuchi, cuchi. Por fin no es lunes. Tu cita con Jaime Cantizano. Los fines de semana desde las 8 de la mañana y en ...cualquier momento en la web... ...y en la app de Onda Cero... ...no
1: puede haber gente que diga cuchi ...amor, cuchi.
0: te mereces esta radio... ...Onda Cero, tu radio... Onda cero. ...en Onda Cero, de cero al infinito... ...Paco de León...
1: segunda hora ya de esta cita semanal que tenemos aquí de cero al infinito para hablar de los temas que más nos interesan. Empezaremos charlando con Sonia Alda, que es profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. Con ella vamos a analizar la situación que se está viviendo en Cuba. ¿Qué pide realmente el pueblo cubano? Estas protestas de ahora, de estos días, vienen ya de antes podría ser la pandemia el detonante de estas protestas y sobre todo quizá lo más importante se ha iniciado un camino sin retorno hacia un cambio político o lo que es lo mismo se ha iniciado un camino sin retorno hacia la democracia cambiando de asunto con Sonsol Sánchez Reyes hablaremos hoy de la primera máquina del tiempo en la literatura una primera máquina del tiempo que es española sorprendente historia les aconsejo que no se pierdan. Y con José Ramón García Guinarte, que es profesor licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación y especialista en Programación Neurolingüística e Hipnosis Clínica, nos preguntaremos si es posible evitar un problema bastante serio y bastante feo, las faltas de ortografía, si es posible digo, evitarlo mediante un sistema sencillo y apto para todos. Bueno, eso es lo que pretende y lo que parece que consigue el sistema de inteligencia ortográfica, también conocido por sus siglas, Sí, Por supuesto, vamos a seguir disfrutando de la música de nuestro invitado de esta semana, que es el gran maestro del saxo, Pedro Iturralde, en esta semana en la que hubiera cumplido 92 años de edad. Sigue pilotando esta Enterprise de Onda Cero en la parte técnica, Luciano Branca. Eh. Cuba porque ese país tan entrañable para, para nuestro, para, para España, que tanta vinculación tenemos con él, está viviendo momentos realmente difíciles a consecuencia del estallido social que sacó hace unos días a miles de manifestantes a las calles. Las noticias que van llegando con cuentagotas, eso sí, es que la situación preocupa porque no es que haya detenidos, es que hay desaparecidos y bastantes. Saben ustedes que eso es absolutamente ilegal, es decir, la policía puede detener a cualquier persona de manera legal, pero inmediatamente el detenido tiene el derecho inalienable de comunicar a alguien, a un familiar, a un amigo, a quien él quiera donde se encuentra además en cada momento de la detención, es decir, si primero lo llevan a una comisaría, luego lo llevan a otra, luego lo llevan detenido ya a un, a un lugar determinado, siempre en cada cambio de ubicación, eh, el detenido tiene el derecho de poder comunicarlo a quien él considere oportuno. Esto en Cuba ahora mismo no está ocurriendo. Se habla de 100 o de más personas eh, desaparecidas Tal cual, es decir, nadie sabe dónde se encuentran, incluso personas de cierta relevancia en, en la isla, como pueden ser youtubers o incluso una periodista que trabaja para un medio de comunicación español, concretamente para el ABC. El gobierno de la isla está sofocando las protestas mediante represión y detenciones que se convierten, como digo, en desapariciones. ¿Cómo está la situación? ¿Qué es lo que está pasando? Y sobre todo, ¿de dónde viene todo esto y a dónde se pretende llegar? Se lo vamos a preguntar a una experta, como es la profesora Sonia Alda, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de, de Comillas y, y miembro además del Instituto El Cano. Profesora, ¿qué tal? Muy buenas noches.
8: Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Encantada no, ¿qué hay... en tu programa.
1: Muchísimas gracias. Y nosotros de, de escucharla. ¿Qué hay detrás de... ...de estas protestas en, en Cuba.
8: Bueno, yo creo que hay una situación... ...pues extrema, podríamos decir, ¿no? Es increíble comprobar durante tantísimos años... ...la capacidad de supervivencia del pueblo cubano y me imagino que esta ya después de tantos años de carestía eh, y muy particularmente con la crisis del propio régimen eh, chavista que proporcionó una importantísima válvula de oxígeno al régimen pues cuando esa fuente de supervivencia se ha acabado prácticamente pues vuelve a poner a la isla en una situación de absoluto aprieto. Si a esto le sumas eh, eh, la pandemia, eh, que hasta que, que era un caso aislado en América Latina por los pocos contagios que tenía, pero que parece ahora disparada, pues es una situación ¿no? en que la gente, como digo, pese a esa capacidad de supervivencia que tiene el cubano, pues todo tiene un límite. Y en este caso creo que las protestas se deben fundamentalmente a esto, al límite en el que la gente en situaciones de carestía absoluta pues eh, sea estas situaciones de protesta, ¿no?
1: Me parece muy interesante lo que dice la profesora, porque entonces podríamos afirmar que eh, la pandemia, la COVID-19, ha podido ser el detonante de un hartazgo de la, de la población que viene de hace muchos años.
8: Pues verás, esto me lo he preguntando desde el domingo, que es cuando, como bien decías, eh, se genera esta protesta. ¿no? Me llevo preguntando si realmente esta protesta es un proceso de del final de una de resistencia que indudablemente tiene que influir, pero eh, lo que me estoy preguntando es qué es lo que está realmente ocurriendo, es decir, qué origen tiene esta protesta, si es una situación de, de límite de supervivencia o es una situación eh, más política de resistencia ya a un régimen dictatorial como muy... Bien estabas describiendo con relación a los desaparecidos... ...cuestión que solo puede ocurrir en una dictadura como es la cubana. Bueno, mi pregunta es... si sí, desde luego esta situación es un detonante... ...pero si ¿sí es una protesta de carestía... ...o es una protesta más política. Yo creo que aquí le estamos dando una interpretación... ...mi impresión, ¿eh? pero no, no puedo asegurar nada... ...que es... Eh, ...la estamos politizando demasiado... ...la estamos viendo más política de lo que creo que es realmente que es una denuncia de, de pues eso de carestía y que la gente es que no resiste más no puede vivir todo el día en una cola y además con el riesgo de contagiarse y además sin tener seguro que va a poder comer ese día no entonces no sé si esto acaba que acabe en una protesta explícita política en contra de la dictadura también está por ver pero que en este momento lo sea no lo sé. Esto es un detonante, pero yo creo que todavía no está muy claro eh, qué puede ser esto. ¿no? no lo tengo muy claro, la verdad. Confieso que no puedo contestar de manera cerrada.
1: Yeah. Bueno, lo que es evidente es que las comunicaciones con, con la isla, con Cuba, eh, yo me atrevería a decir que han sido cortadas intencionadamente. Por ejemplo, eh, yo lo he intentado con, con un amigo, muy amigo mío cubano, que vive en, en La Habana, eh, mandándole mensajes por WhatsApp y es que ni siquiera lo recibe. Luego, bueno, pues me he enterado de que Internet directamente se ha caído o lo han dejado. Caer. Por eso me parece importante una precisión que usted ha hecho bastante lógica, por otra parte, y es, de definir, es la de definir el régimen eh, eh, político cubano como una dictadura. M me ha sorprendido que un partido de gobierno como Unidas Podemos e incluso miembros del, de, del gobierno del Partido Socialista, incluido el presidente, el señor Sánchez, no han pronunciado la palabra dictadura. Como muchos han dicho que no hay democracia, pero no ha dicho no hay democracia porque es una dictadura. Eh, qu Quizás esto se agrave, es decir, eh, hay que llamar a las cosas por su nombre y hay que tener eh, las ideas claras y saber que sin ningún género de duda el, el régimen de, de Cuba es, es dictatorial.
8: Pues mire, yo, como no soy presidente de ningún gobierno y soy ciudadana y además tengo libertad de cátedra y etcétera, etcétera, le puedo decir abiertamente que a mí me parece que es una dictadura. Eh, que no lo diga el presidente del gobierno ni, ni representantes políticos, eh, bueno, pues responde a, incluso pongamos, no, sin tener que justificar a nadie, pero pongamos, responde incluso a una política concreta una política exterior determinada de este gobierno que considera que no por, por, no sé, por intereses, por proximidad eh, que consideran oportuna o lo que sea no llamar de dictadura pero yo sí puedo decir que me parece que es eh, una, una dictadura clarísimamente todo lo que ha, eh, has empezado a comentar desde el principio en relación a los desaparecidos pues claro Claro que desaparecidos, es que estamos diciendo ambos coincidimos en que es una dictadura. Yo tengo un amigo que intenta escribirle y me pasa lo mismo que a ti no entran los mensajes, no, no, no nada, es imposible comunicarte. Ahora, todo esto también tiene un límite, es decir, sería un error estratégico y creo que en eso el régimen castista ha demostrado que es muy hábil. Eh, ...en este caso y a estas alturas del planeta y de la globalización... ...es casi infantil suponer que esto se acaba si cortas Internet... ...o metes a, 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 a te llevas a la gente desaparecida... ...porque lo único que me imagino que puede hacer es agudizar... ...si la gente está muy enfadada... ...agudizar el ingenio para resistir todas estas actuaciones... ...el problema está en que el régimen cubano... ...incluso su nuevo presidente sobre el que también creo que ha ayudado en esta protesta lo escribí que hace poco, las expectativas que Díaz nivel podía crear ¿no? sobre un posible bueno. cambio y esto ha animado quizás a, bueno, a pensar que podría asumirse esta protesta de una forma distinta desde el poder, y mucho me temo que ese, ese, ese gobierno, aunque sea nuevo, pues carece de la cultura política, de la concepción política democrática necesaria para plantear otra posición que no sea la de represión. Y creo que esto va a debilitar aún más el régimen.
1: Incluso eh, vimos... Eh... Hace, ...hace horas prácticamente... ...algo histórico... ...yo creo que... ...por lo menos en la televisión en España... ...y es que... ...un canal de, de televisión... concretamente 4... ...en el programa de Risto Mejide... ...estaba entrevistando... En, en, ...a una youtuber... ...muy conocida en, en... Cuba y en... ...y en Hispanoamérica... ...y se vio... ...cómo entraron en su domicilio... La, ...las fuerzas de seguridad... ...y fue detenida... ...hasta tal punto... ...que la propia youtuber... ...llegó a decir... Si me pasa algo, si me ocurre algo, denuncio al... Eh, porque será culpa de, del gobierno. Esto yo creo que no lo, había lo, no lo habíamos visto los eh, tres espectadores jamás, y fue un momento eh, histórico. Pero, más allá de la ilegalidad, que me parece que eso es algo absolutamente eh, ilegal... Mmm, pone en valor y pone de manifiesto lo que ya ha comentado usted, ¿no? eh, la importancia de la globalización y la importancia sobre todo de las autopistas de información y de comunicación que tenemos ahora, como es el caso de Internet. Esta youtuber se las había ingeniado por un sistema bastante complicado para poder conectarse desde no sé qué sitio y así poder emitir en su canal de, de YouTube. Estos avances tecnológicos lo que hacen es bueno, que resulte imposible ponerle puertas al campo, que la gente cubana, las nuevas generaciones ya saben lo que es el mundo y lo que hay en el mundo y lo que no hay en su país
8: Mira, esto que estás comentando me parece súper interesante, porque yo creo que hay que empezar a... o sea, como muy bien dices, ¿no? no se puede poner puertas al campo eh, y en realidad me consta que en Cuba hay eh, prensa en internet, no en papel, por supuesto ni que se difunda por la isla pero a través de internet, en el que ha ido mejorando la conectividad eh, más o menos, bueno, pues hay gente que desde su casa escribe artículos de opinión, es decir, no pueden controlar eh, una situación así. Que puedan ver que, que se ha dado el caso de esta, de esta chica que me comentabas, pues claro, porque es una dictadura y le van a hacer eso en situaciones de pánico para el gobierno que no sabe controlar esta situación. Eh, ahora. La pregunta que creo que es todavía más difícil de contestar es ¿cómo es posible que como no puedes controlar el Internet, que esto está en la isla, que la gente tiene móviles y todo lo que eh, lo que significa la globalización, todavía sigue existiendo el régimen castrista? Esto es lo que a mí realmente eh, creo que nos tenemos que empezar a preguntar. No es porque hay represión en Cuba, no hay porque es lamentablemente desaparecidos, sino porque siendo una dictadura... En Cuba sigue existiendo el régimen castrista, y esa es la pregunta difícil que hay que pensar. Tenemos que saber muy bien cuáles son los no sé cómo decirle, de la cultura política cubana que entienden por libertad, que entienden por dictadura y por qué, a mi modo de ver, sigue existiendo, cómo es posible que siga existiendo un régimen de estas características y esto no solamente se puede este régimen no solamente se puede sostener por represión no a mí no me cabe ninguna duda que hay una parte importantísima de la población que sigue legitimando ese régimen a sí, partir era... de no sé qué puede pasar pero sin duda no, creo que tiene legitimidad para sobrevivir
1: no, no es es evidente y quienes, quienes hemos estado en Cuba lo sabemos eh, que hay un sector nada desdeñable de población nada. que sigue fiel a, a los principios de sí. la Revolución.
8: Exacto.
1: Eso es, eso es innegable. La, la, la pregunta sería si todo este movimiento que, que acaba de surgir puede ser el, el preludio de una transición en la isla que lleva soportando una dictadura más de seis décadas.
8: Bueno, pues esa es otra pregunta que yo... Disculpa la insistencia, disculpa la insistencia, pero creo que la podemos no podemos contestarle ahora mismo nadie, nadie sabemos dónde va a parar esto. Aunque la prensa, toda la prensa europea y norteamericana, están dando por hecho ya la caída del régimen castrista. Yo prefiero esperarme a decir eso, porque insisto, hay que intentar averiguar exactamente qué piensan los cubanos y qué entienden por democracia y qué entienden. Eh, por dictadura. Aquí ya estamos suponiendo que, como es un hecho inédito, que el único que podía compararse fue el del maleconazo de, de, del 94, etcétera, toda esta cosa, ¿no? Que nos repetimos permanentemente, estamos ya a las puertas de la caída del régimen castrista. Por eso yo empezaba, cuando me preguntaba, yo empezaba diciendo eh, que, que no sé qué tipo de, de protesta esto todavía, si es política y contra el régimen dictatorial, o es una cuestión de carestía, o las dos cosas, pero no tengo muy claro que esto sea una protesta eh, contra el régimen castrista, está por ver, y posiblemente acabe en eso, pero yo creo que no podemos estar suponiendo que esto significa la caída del régimen.
1: Usted precisamente que es experta en relaciones internacionales, eh, le pregunto lo siguiente, ¿la comunidad internacional tiene algún tipo de responsabilidad en, en este asunto que durante más de 60 años haya una dictadura en, en un país como Cuba?
8: Bueno, a ver, esta pregunta también es imprescindible para entender lo que ocurre. También buena parte de por qué el régimen castrista sigue durante tanto tiempo todavía en pie y es como, eh, a mi modo de ver, la torpeza estratégica, en este caso norteamericana, de haber mantenido un embargo eh, poco después de, de la proclamación de la Revolución Cubana, eh, ha estado alimentando la legitimidad de ese, de ese castrismo. ¿no? Es decir, yo le puedo asegurar que ahora mismo el 99,99% ,99 de los cubanos sigue pensando... Que buena parte de las cosas que le ocurren es por culpa de Estados Unidos, con lo cual eximen de toda responsabilidad al propio régimen castrista. ¿no? Sí. Con lo cual aquí se está alimentando, en lugar de debilitando, se está alimentando la bestia, si se me permite la expresión. Sí,
9: claro, claro. Con lo
8: cual, eh, eh, bueno, ahí hay una parte de responsabilidad. Que es extraordinaria, porque solamente, por ejemplo, este embargo ha dado argumentos para poder echar la culpa al otro de lo que también han sido extraordinarias deficiencias de organización, de gestión, de racionalidad en, en el modelo, o de falta de racionalidad en el modelo económico, etcétera, que han conducido a esta situación no y que claro. sin embargo todo el mundo piensa en, en el en el embargo norteamericano como responsable así que por ejemplo este sería eh, bueno pues un argumento más que de peso para pensar en las responsabilidades eh, internacionales en este caso Estados Unidos sobre todo
1: uh -huh. claro parece parece evidente que esa determinación que en su momento tomó Estados Unidos y, y que ha mantenido a lo largo del, del tiempo, ha creado un mártir, que sería el pueblo por supuesto, cubano. Un, por un villano, que es el capitalismo. Y, y, y un héroe, que sería Fidel Castro, su sistema político y su famosa revolución. Quizás Eximida, en el, esa fue, n, no, fue, no fue lo mejor que pudo hacer Estados Unidos.
8: No, 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 de una torpeza, como decía, estratégica extraordinaria, porque es que es finido de responsabilidades, de... ...escalado importantísimo al propio régimen cubano, ¿no?, que le ha podido echar la culpa siempre a Estados Unidos de todo lo que ocurría en la isla, también de esta revuelta, que por supuesto son las fuerzas del capitalismo eh, desde Estados Unidos que están organizando un complot, contra lo de siempre, vaya, que no cambia el, el, el asunto, ¿no?
1: Bueno, pues seguiremos con mucha atención y desde luego con mucho interés lo que suceda a partir de ahora en, en la perla del Caribe, en, en ese magnífico y maravilloso país que es Cuba y eh, con la esperanza de que las cosas se vayan arreglando. Y hombre, que a ser posible ese país no merece tanta esclavitud, tantos años de, de dictadura y que pronto pueda haber un, un cambio político transicional para llegar a una democracia plena, ojalá sea así Sonia Alda, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas muchas gracias por habernos atendido por, por estas explicaciones tan interesantes
8: Ha sido una conversación muy agradable muchísimas gracias a vosotros, gracias
1: El saxo no tenía secretos para él. Qué grande, Pedro Iturralde, nuestro invitado musical en una semana, e inmediatamente escuchamos el pasaje histórico que nos trae hoy Sonsoles Sánchez Reyes, ¿no? centrado en un sorprendente tema, en una sorprendente historia, la máquina del tiempo, la primera máquina del tiempo.
0: De cero, ...de cero al infinito.
1: El deseo de poder viajar en el tiempo... ...es algo casi, casi tan antiguo... ...como el propio ser humano... ...ahora, los avances científicos y tecnológicos... ...son de tal magnitud... ...que pudiéramos empezar a pensar... ...que ese sueño... ...estaría un poco más cerca de ser realidad... ...lo primero es tener la idea... ...y en esto ya saben que los humanos somos especialistas... ...gracias a la imaginación... Todo, o casi todo, puede ser visto. Sonsoles Sánchez Reyes, ¿qué tal? Muy buenas noches.
10: Muy buenas noches, Paco.
1: Así hace tiempo que en la literatura, el hombre imaginó una máquina que pudiera llevarnos adelante o atrás en la historia. Y de inmediato viene a nuestra mente Julio Verne como el primer visionario. Pero ahí, precisamente, comienza tu historia de esta semana.
10: Ni el francés Julio Verne, ni el inglés Herbert George Wells... ...crearon la máquina del tiempo literaria... Verne jamás escribió esta idea... ...Wells sí... ...en su narración La máquina del tiempo de 1895... ...un científico victoriano viajaba al futuro... ...en un artilugio de su invención... ...más de 100 años se creyó que era la primera vez... ...que una novela proponía que el ser humano pudiera dominar el tiempo... ...y fascinó al público... ...pero un español... ...poco conocido, lo había hecho ocho años antes... ...Enrique Gaspar y Rimbau, en 1887... ...publicó en Barcelona su novela El Anacronópete... ...planteando por vez primera... ...la posibilidad de moverse a través de la historia... ...en un aparato... ...la máquina aparece en uno de los capítulos... ...de la cuarta temporada de la serie de televisión española... ...El Ministerio del Tiempo... En historias previas, se viajaba en el tiempo mediante magia, sueños, intervenciones celestiales o trances. La novedad del anacronópete es que el protagonista descubre cómo está hecho el tiempo e inventa una máquina para deshacerlo. Con este libro, Gaspar crea los viajes en el tiempo y es uno de los padres de la ciencia ficción. Enrique Gaspar y Rimbaud. 1842-1902 más dramaturgo que novelista trató poco lo fantástico escribió teatro desde joven con estilo realista de crítica social, inusual en la época como diplomático tuvo acceso a autores de la primera ciencia ficción que a España no llegaban cultivó varios géneros, incluso libros de viajes Christine Buchanan, su bisnieta lo describe como ingenioso ...inventivo, generoso, alegre... ...un hombre de gran carisma y encanto personal.
4: Nació en Madrid, de padres actores... Al morir su padre, la madre, Rafaela Rimbao Sáenz y los tres hijos se trasladan a Valencia. Allí Gaspar estudió Humanidades y Filosofía sin terminarlo y acabó trabajando en la Casa de Banca y Comercio del Marqués de San Juan. Autor precoz, a los 13 años escribió su primera zarzuela. A los 14 era redactor de la Ilustración Valenciana. A los 15 su madre protagonizó su primera comedia. Y a los 21 se trasladó a Madrid para ser escritor. Entre 1868 y 1875 fue su época más fecunda, con obras criticando los valores burgueses, pioneras en el teatro social español. Escribió numerosos artículos, poesías y narraciones en La época, Blanco y Negro y La Ilustración Española. A los 23 años se casó con Enriqueta Badges Bertrand de Lis, aristócrata cuyos padres no aprobaron la boda. Tras el nacimiento del segundo hijo, Ingresó a los 27 años en la carrera consular. Tras destinos en Grecia y en Francia, fue cónsul en China, primero en Macao y luego en Hong Kong. Este tiempo escribió y estrenó
1: obras, además de colaborar en el diario de Manila. De vuelta es destinado a Olorón y reside en Barcelona, donde estrena una obra en catalán. Seguirán destinos en el sur de Francia. Siendo cónsul en Marsella, muere su mujer. Enfermo, se retira a Olorón con su hija, su yerno y sus nietos, falleciendo a los 60 años de edad. Mientras la máquina del tiempo de Wells nunca ha dejado de imprimirse en todo el mundo, el anacronópete tuvo poco impacto y cayó en el olvido. Más de un siglo después, un club de ciencia ficción español rescató el texto que en 1999 distribuyó en disquetes. Más que ciencia ficción es fantasía y crítica social. No es un estudio científico. Mira al pasado o al futuro para satirizar el presente.
10: Parece coincidencia que Gaspar y Wells idearan la invención casi al mismo tiempo. No hay indicios de que Wells leyera la novela de Gaspar. Pero vivían en el siglo XIX, momento de importantes inventos. La máquina del tiempo de Wells era minimalista, la de Gaspar muy elaborada. Un enorme barco rectangular de hierro con lavandería, escobas automáticas, cocina y plataforma de observación. Gaspar y Rimbaud usó el símil de los alimentos en conserva.
4: Dícese vulgarmente que para conservar las sardinas de Nantes y los pimientos de Calahorra hay que extraer el aire de las latas. Error. Lo que se saca es la atmósfera y, por consiguiente, el tiempo. Figurémonos que el mundo es una lata de pimientos morrones del que no hemos extraído la atmósfera. Supongamos que hemos sacado el aire y que la abrimos 100 años después. ¿Qué vemos? Los pimientos en perfecto estado de conservación sin que el tiempo haya pasado por ellos. Luego es indudable que lo que nos comemos 100 años después es la vida vegetal de una centuria antes y que, por lo consiguiente, retrocedemos un siglo.
10: El anacronópete fue escrita como opereta cómica mientras Gaspar estaba en China. La literatura española del siglo XIX no es fantasía o ciencia ficción. Pero Gaspar, que había viajado mucho, influenciado por el astrónomo y autor francés Camille Flammarion y por el escritor Julio Verne, traducido al español y bestseller de la época, quizá buscaba escribir una historia de moda y ganar dinero. El anacronópete se pregunta si los avances científicos y tecnológicos son las respuestas a todo, ...es una divertida historia de aventuras fantásticas... ...muy diferente de la de Wells... ...más sombría y seria... ...que explora temas como la evolución... ...la desigualdad de clases... ...y la relación entre ciencia y sociedad.
1: Uno de los protagonistas... ...el científico rico Don Sindulfo García... ...desea casarse con su sobrina Clara... ...pero ella no quiere... ...construye entonces una máquina del tiempo... ...para viajar a una época anterior... ...en la que la mujer tuviera que obedecer al hombre. Gaspar usa esta parodia porque, adelantado a su tiempo... ...creía en un mundo igualitario entre géneros.
4: A finales del siglo XIX se vislumbraba un futuro... ...donde las máquinas cambiarían nuestra vida. La máquina de vapor impulsó la revolución industrial... ...y de los transportes. El telégrafo permitía comunicarse en minutos entre países... ...y la electricidad transformaba todo. En este contexto, Julio Verne tuvo un éxito extraordinario imaginando máquinas para volar, viajar por el fondo de los océanos o recorrer el planeta en 80 días. En la década de 1870 se representaba en teatro su Vuelta al Mundo en 80 días, con un despliegue impresionante de medios, incluyendo un elefante. Enrique Gaspar aspiraba a escribir una obra de nivel similar... El borrador del Anacronópete fue escrito en 1881 como zarzuela en tres actos. Gaspar buscó llevarla al teatro, pero el coste de semejante producción lo hizo imposible. En 1887 la convirtió en novela dentro de la colección Artes y Letras. El inventor describe su artefacto.
1: El Anacronópete ...que es una especie de arca de Noé... ...debe su nombre a tres voces griegas... ...ana, que significa hacia atrás... ...crono, el tiempo... ...y petes, el que vuela... ...justificando así su misión de volar hacia atrás en el tiempo... ...porque en efecto, merced a él... ...puede uno desayunarse a las siete en París en el siglo XIX... ...almorzar a las doce en Rusia con Pedro el Grande... ...comer a las cinco en Madrid con Miguel de Cervantes Saavedra... ...si tiene con, con qué aquel día y haciendo, haciéndose de noche en el camino desembarcar con Colón al amanecer en las playas de la Virgen América
10: La máquina del tiempo es una excusa para criticar con humor la sociedad de la época Sindulfo García, científico zaragozano e inventor del ingenio su ayudante, Benjamín ...la sobrina Clarita, la sirvienta, el capitán Luis... ...unos húsares y unas muchachas francesas de vida alegre... ...recogidas en París, viajan en el tiempo... ...la novela, una de las pocas del autor... ...conserva la estructura de la zarzuela original, en tres actos... ...en el primer acto salen de París, de la Exposición Universal... ...y viajan hasta la Batalla de Tetuán, en 1860... Regresan a París el día anterior de su salida desembarcando las señoritas francesas rejuvenecidas. En el segundo acto viajan a Granada en 1492 a Rávena en el 690 y acaban en la China del siglo III. Benjamín, obsesionado por la vida eterna Don Stulfo, celoso por Clarita y Clarita enamorada del capitán Luis. En el tercer acto tras la Pompeya del Vesubio del año 79 llegan al siglo 30 antes de Cristo con Noé allí descubren el secreto de la vida eterna en Dios Gaspar es pionero al introducir la clave de los viajes en el tiempo si cambio el pasado ¿puedo provocar que yo nunca haya nacido? en 1887 la ciencia comenzaba a hablar del tiempo como cuarta dimensión Francesc Soler uno de los mejores ilustradores españoles de la época hizo los primeros dibujos de una máquina del tiempo de la historia.
4: La novela de Wells alcanzó fama mundial, se tradujo a muchos idiomas e inspiró películas, pero el anacronópete tuvo tibia aceptación, quizá porque sus viajes en el tiempo son hacia el pasado y hacen una crítica social de la España de la época. A finales del siglo XIX el imperio español se desintegraba y en los momentos históricos recorridos el autor busca las causas. En Wells el viaje es hacia un futuro lejano, el año 802.701. Esto generaba curiosidad en el público británico donde la ciencia y la técnica sustentaban la ambición de expansión. La fama de Gaspar como autor de teatro humorístico centró la crítica en la historia, el humor, las ilustraciones y la encuadernación, no en lo extraordinario de imaginar una máquina del tiempo voladora. En 1887 el único medio de elevarse en el aire eran globos de aire caliente. El primer vuelo de los hermanos Wright fue 15 años después. La bombilla se había inventado 10 años antes y la electricidad era el futuro. Por eso, el anacronópete se mueve con electricidad, que hace a la Tierra girar en sentido contrario y volver atrás en el tiempo. Escribió 26 piezas dramáticas innovadoras como El estómago, 1874, sobre la preeminencia de este órgano en el cuerpo, o La lengua, 1882, sobre la maledicencia. En una época de sentimentalismo en el teatro, hace pensar al público. Rechaza el lirismo y prefiere la prosa al verso,
1: abordando la ética social. En Las circunstancias, 1867, denuncia la, hipoc la hipocresía de la burguesía. Sus últimas obras fueron Las personas decentes, 1890, y Huelga de hijos, 1893, una obra feminista adelantada para su época. Fue un autor minoritario por su realismo crítico e innovaciones dramáticas. Manejaba a la perfección los personajes y el diálogo. Su visión del mundo es pesimista pese al humor.
10: En 2001, el anacronópete se volvió a editar y se reimprimió en 2011 con lenguaje más actual. La editorial Gaspari y Rimbau ha publicado una nueva edición en 2017 con notas al pie explicando referencias sociales de la época, hoy desconocidas, con las ilustraciones originales y otras dos historias que estaban en la versión original, Viaje a China y La mente en psicosis. El anacronópete ocupó un lugar destacado en la primera exposición sobre ciencia ficción de la Biblioteca Británica en Londres en 2011. Fue traducido al inglés por primera vez al año siguiente como The Time Ship. A journey.
1: Bueno, pues aquí está la historia de la primera máquina del tiempo que precisamente fue española quizás en soles no estaría mal tener por lo menos un ratito ¿no? la, la máquina del tiempo y poder viajar eh, hacia, hacia detrás o hacia adelante.
10: Quita, quita, Paco, que lo mismo nos vamos y, y optamos por no volver.
1: <risa> mejor, mejor dejarlo tal y como y como está. Pues muchísimas gracias, como siempre, son soles y te espero la próxima semana en la que despediremos ya temporada, ¿eh?
10: Bueno, pues como todavía nos queda una semana, vamos a disfrutarla. Un abrazo muy fuerte.
1: Esta escritura de las palabras se ha convertido en un problema universal. Pese a los grandes avances experimentados por el ser humano en el uso de nuevas tecnologías, parece que las faltas, las faltas de ortografía siguen estando ahí. El Instituto de Neurociencias y Alto Rendimiento, liderado por el profesor José Ramón García Aguinarte, acaba de crear el Sistema de Inteligencia Ortográfica, SIO, un programa que pretende terminar con la problemática de las faltas de ortografía, tanto en jóvenes como en adultos. Para conseguirlo, impulsado desde el Instituto de Neurociencias, su creador ha ideado un programa mental que ataca la raíz de estas dificultades, aprovechando las altas potencialidades de nuestros cerebros. Más de 25 años de trabajo en el campo del alto rendimiento académico han permitido al autor del método SIO constatar que las dificultades con la ortografía persistían en una tipología específica de alumnos independientemente de sus hábitos de lectura de su edad o de su nivel académico incluso estos alumnos se caracterizan por el predominio de un sistema de procesamiento auditivo o cinestético en detrimento del sistema visual este hecho es el que provoca importantes dificultades a la hora de realizar una correcta escritura de las palabras, ya que en este tipo de cerebros es más complicado representar, men representar mentalmente las palabras escritas. Profesor José Ramón García Aguinarte, buenas noches.
5: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
1: Me gustaría incidir en esto que, que acabo de comentar. ¿no? habla usted precisamente de, de alumnos eh, independientemente de, de, de su, del el grado en el, en el que estén de, de la formación que tengan hasta el punto, si no me equivoco que se está observando eh, que universitarios, incluso licenciados universitarios cometen faltas de ortografía y uno dice hombre, esto no será porque no tienen formación ¿no?
5: Sí, yo creo que el, el problema de, para la solución de, de un problema es necesario un buen diagnóstico ¿no? ...entonces siempre se ha pensado que un buen lector... ...no comete faltas de ortografía... ...o una persona que tiene un nivel cultural alto... ...pero eso no es cierto... ...si sí es cierto que la lectura es un elemento facilitador... ...pues evidentemente si eres un lector vas a, a tener menos problemas... ...pero los problemas van a persistir en aquellas personas... ...en las que no predomina una memoria visual... Eh, ...para realizar este diagnóstico es muy fácil... ...si uno se imagina cualquier palabra... ...y es capaz de visualizarla en su mente... Que como si fuese una fotografía, entonces tienes una buena memoria visual. No vas a tener problemas con la ortografía, con leer un poquito es suficiente. Sin embargo, aquellas personas que se si intenten imaginar la palabra y la vean muy borrosa o no sean capaces de verla, su sistema de procesamiento va a ser... No es visual, va a ser o auditivo o sensitivo, es se denominan sinestésicos Y entonces iban uh -huh. van a arrastrar esa problemática a lo largo de su vida. Entonces este método lo que pretende es ser una herramienta para ayudar a esas personas en, la que no, en las que no predomina la memoria visual.
1: Uh -huh. Ahora hablaremos del método, pero eh, se habla de que las nuevas tecnologías, los nuevos sistemas de comunicación vía WhatsApp o cualquier tipo de, de mensajería, eh, bueno, se toman la licencia de escribir, de escribir las palabras incorrectamente por mor, a lo mejor de ahorrar tiempo, no, de ahorrar espacio. Eh, no digo yo que esto no puede influir, ¿no? pero me parece que el problema de la, de, la, de las faltas de ortografía no viene de, desde la era de internet, sino de mucho atrás, mucho sí, tiempo sí. atrás. Sí, eh, evidentemente
5: el, el escribir de forma incorrecta va a perjudicar también a los visuales,
9: los visuales actuales
5: los que menos problemas tenían. Pero si por una cuestión de agilidad o de simplificar la escritura, se escribe mal y nuestro cerebro se acostumbra a ver las palabras mal escritas, pues eso también le va a suponer eh, un problema a los que ya no lo tenían, que eran los visuales.
1: Uh -huh. Bueno, pues vayamos ya con el meollo de la cuestión. ¿En qué consiste este, este método?
5: Bien, eh, se basa en, en cómo funciona nuestro cerebro. A, a nuestro cerebro, independientemente de cómo, cómo procese, eh, le gustan las cosas vivas. Es una cuestión instintiva. Teníamos que prestar mucha atención a lo que estaba vivo hace miles de años porque o lo no teníamos que cazar nosotros o nos podía cazar a nosotros. Entonces, somos muy atentos a, a lo que se mueve y a lo que está vivo. Entonces, lo que hemos hecho es a cada una de las grafías que en principio para nuestro cerebro no tendrían un significado especial pues una V o una B no significan nada para nuestra mente lo que le hemos dado es vida entonces eh, la B va a estar representada por un personaje que en este caso se llama Bruno es un burro tiene su personalidad tiene su vestimenta la V pues es una vaca que se llama Vicky y entonces el siguiente paso es generar estructuras nuestra mente funciona por sinapsis neuronales. Es una especie de telaraña, una especie de estructura. Entonces, cualquier cosa que nos genere o que nos permita o nos facilite eh, las estructuras, eh, se queda rápidamente en nuestro cerebro, porque el cerebro funciona así. Entonces, eh, lo que hacemos es eh, presentar un entrenamiento, porque realmente no es un libro. Es un método para entrenarse, para entrenar el cerebro y generar un programa, de una forma de procesar. Entonces, tú vas viendo simplemente láminas, en cada una de las láminas aparecen como protagonista pues eh, el personaje que representa la dificultad, pues puede ser la B, la U, pues en este caso sería Bruno o Vicky, y aparecen en cada lámina cinco dificultades, cinco conceptos. Mm. Solo con observar esa lámina durante 20 segundos, eso va a quedar en tu mente. Y el personaje principal ese que te da la pista para saber cómo se escribe. Podemos poner un ejemplo de una lámina, si os parece. Uh -huh. Una lámina, pues bueno, que como yo soy gallego y me gusta mucho una lámina del, del fondo del mar, pues aparece Bruno, que es el burro, eh, disfrazado de buzo, ¿no? Entonces aparece uh -huh. también un tiburón. En el tiburón aparece al lado Tildín. Tildín que es el personaje que representa a la tilde. Entonces, ya sabes que tiburón, al llevar el, la, a Tildín al lado, se escribe con tilde. Entonces tenemos tiburón, tenemos, aparece una ballena, aparece un bikini y un bañador, es decir, como si el tiburón se haya comido a, a los turistas, y tenemos el concepto buzo. Con observar esa lámina durante, como comentaba, 20 segundos, lo que hace el cerebro es estructurar esa información, esa lámina queda en, en la mente. Y la próxima vez que te diga el tiburón, automáticamente a tu mente va a llegar esa escena como si fuese la escena de una película, una película de dibujos animados. Entonces, uh -huh. esa escena como el protagonista, es el, el burro, Bruno, ya sabes que todos los conceptos que había ahí se escriben con B. Simplemente genera pistas a, a nuestros cerebros de cómo, es, de cómo debe ser la ortografía.
1: Bueno, mm. aparentemente eh, el método parece un juego de niños, ¿no? Pero, Pero ¿está <risa> indicado para todas las edades o cómo es esto?
5: Claro, en, en apariencia es un juego de niños. De hecho, hay gente que cuando ve las láminas dice, pues, no, esto qué es, esto es para niños pequeños. Pero no, no, es que el cerebro funciona así. Es decir, no tiene límites de edad. Eh, es una forma de procesar la ortografía para corregirla en aquellas personas que tienen dificultades. este simplemente es una herramienta, es una herramienta más, una herramienta muy potente y que complementa pues, otros manuales pues, que hay de entre reglas ortográficas o, o otros métodos que hay de audiovisuales. Es que la ventaja que tienes es muy potente, muy potente porque tú te estás entrenando eliminando las dificultades de cinco en cinco. Eh, hicimos una prueba en un colegio, que eh, la documentó Televisión Española, y en diez minutos, en un aula de cuarto de primaria, eh, un grupito de niños, Solo oh, tuvimos diez minutos para enseñarles cómo funcionaba el método y pasar 12 láminas. Pues 12 láminas son 60 dificultades ortográficas. Y esos uh -huh. niños en 10 minutos han corregido la dificultad en esas 60 palabras. Uh
9: -huh. eh,
5: yo creo que 60 palabras a lo mejor es lo que le lleva a un curso electivo corregirlas. Uh -huh. Y Bien. estamos hablando de solo 10 minutos.
1: Entonces, ¿podría usted garantizar que con este método SIO eh, cualquier persona va, va a escribir correctamente, va a eliminar, a eliminar las, falta, las faltas de ortografía y en cuánto tiempo aproximadamente?
5: Vamos a ver, el, este es un sistema que tienes que automatizar en tu mente. Por eso en, en, el, en el libro está en formato ebook book eh, y, y también en formato libro físico y un ebook book interactivo de, en Apple. Eh, ahí lo que hacemos es entrenarnos con 300 dificultades. Es un proceso de entrenamiento. Después lo que se pretende es que cuando aparezca una dificultad utilices la misma metodología. Es decir, la asocias con el personaje y entonces ya ha desaparecido esa dificultad. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Se pretende un entrenamiento y que sea un método vivo, porque aquí estamos trabajando con 300, solo con 300 dificultades. Se eliminan rapidísimo. En este caso, las que tenemos en las láminas es algo que, bueno, no solo a la gente le cuesta mucho creerlo, pero más los niños. Los niños son devoradores de conocimiento, sobre todo claro. cuando están motivados. Y, y ellos son muy rápidos. No estamos hablando de eliminar la totalidad de las dificultades de la ortografía, sino de crear una herramienta que permita a aquellas personas que no tienen ese predominio visual eh, corregir esas dificultades, porque si no tienen que, que ellos crear en sus mentes eh, métodos nuevos o, o sistemas nuevos. y Este es un método muy eficaz.
1: Y para terminar, eh, profesor, eh... Cómo se puede conseguir el, el libro? Y he dicho que está en formato eh, de papel y de y e-book. De e Me imagino que, te, que a través de plataformas de, de compra, ¿no?
5: Bueno, en, en breve estarán las librerías porque recibimos cientos de emails de, de los libreros. Nosotros les contestamos a todos diciendo que, que, que claro, nosotros apoyamos el pequeño comercio. En vez que este ha sido un proyecto en autoedición, entonces se ha editado inicialmente eh, a través de, de Amazon. Entonces eh, se puede comprar el libro físico ahora mismo en Amazon y el libro digital O en un formato interactivo, ebook interactivo de Apple El ebook interactivo de Apple es realmente una maravilla Porque a mayores te permite interactividad Tiene sonido, tiene movimiento mm. y, y eso pues da mucho juego y le gusta mucho a nuestro cerebro Al final en eso se basa todo
1: pues nos parece una gran herramienta este sistema que nos va a ayudar de manera sencilla a eliminar las faltas de ortografía en nuestra escritura con un sencillo juego de niños, pero no es solo para niños, ¿eh? este sistema no, no, de inteligencia no, no. ortográfica es para todo el mundo. <ríe> pues profesor José Ramón García Guinarte muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena por este trabajo.
5: Muchas gracias a vosotros, todo un placer.
1: Pues hasta aquí llegamos porque nuestro tiempo termina Vamos a hacerlo con un guiño al Pedro Iturralde más jazzístico Con esta preciosa canción titulada Óleo. Por esta semana nada más, pero volvemos la próxima. Será ya nuestro último programa de la presente temporada. Estuvo en la realización técnica, Luciano Branca les habló, encantado, como siempre, Paco de León. Que tengan una muy buena semana. Adiós.
7: Son las 6 de la madrugada, las 5 de la madrugada en Canarias.